0: a contarles un poco de qué pasa en el detrás de cámaras. ¿Cierto? Que en el detrás de cámaras, eh, claro, nosotros hablamos aquí de pataletas, de berrinches y todo, pero bueno, ¿cómo es esto en el día a día, en la vida real? Estábamos nosotros aquí con una visita de unos amigos en este mes y no, pues entonces como es visita y es Canadá y la primera vez que vienen, entonces los llevamos a un lado, los llevamos al otro. Y estamos ahí felices, pasando mucho tiempo juntos, pero eso pues desorganiza un poco las rutinas de dormir, de comer, de Además, estar en la casa. Pues a
1: mí ya está en el colegio, ¿no? Entonces pues todas estas rutinas que tenemos en un día, en una rutina normal, en un día a día normal, pues se ven trastocadas por, por la visita.
0: Entonces, bueno, estábamos la semana pasada en Quebec, en la ciudad de Quebec en unas cascadas que son muy bonitas allá que se llama la, la cascada o la caída de Montmorency y pues eso incluye una caminata de casi 900 escalones para llegar a la parte pues, de arriba donde se ve la cascada y tú cruzas el puente y es delicioso, espectacular les pondremos un reel en estos días sobre esto para que entiendan mejor y bueno, cada uno trae sus cosas, ¿no? el cansancio, el dormir poco, el hambre de, de esto y Sammy ese día estaba... Pues expresando mucho sus sentimientos y emociones hacia mí O sea, cada vez que algo le molestaba Venía y regulaba conmigo Y era, no, y no quiero Cosas que, pues yo no tenía nada que ver ahí O sea, que el telesférico no es gratis Ay, entonces venía y se desahogaba conmigo Que las escaleras son muchas Ay, entonces, culpa de papá Y yo lo recibí así, yo, es que es mi culpa Y es que, ¿por qué viene contra mí? ¿Por qué es contra mí? ¿Por qué todo es contra mí? Y comencé a tomármelo muy personal Y claro, arrancó poco a poco con ok las estrategias que damos en Kinda Family y en Ama, su palabra son y pues entonces la primera vez lo acompañé y le dije ok estás molesto eh, te entiendo lo acompaño lo abrazo y listo y sigo y viene una segunda vez más adelante por otra cosa que sucede y bueno vuelvo y lo uso y así comienzan a acumularse y comienzan a acumularse él no, es que no es que estuviera de mala gana sino que yo comencé a sentir que cada vez que algo el, iba en contra de lo que él quería, pues pum, tome contra mí. Y claro, ¿qué era lo que nosotros esperábamos? Pues era un día de paseo, era un día vamos a pasarla rico, vamos a tener un tiempo en familia, vamos a disfrutar la naturaleza. Y teníamos como toda esa expectativa y pues vienen estos momentos de ok, no está saliendo como quería, no está funcionando y comienzo yo a tomármelo personal hasta que ya llega un momento donde exploté. Y pues no estoy orgulloso de contar esa historia Pero es la realidad, ¿no? Y es la vida Y creo que es, este espacio es eso Es poder seguros Decir, pues yo también fallo Por más de que dirija estas salas Y haga estos live y todas estas cosas Hombre, en la vida real También me canso También se me agota la paciencia Y ya comencé a hablarle a Sammy fuerte Y ahora, ¡Ya, ¿Qué es lo que quieres? Y eso que me le acerco y lo encaro Comienzo a mirarlo fuerte me le acerco a un punto amenazante. O sea, obviamente yo soy más grande que él, hablo más fuerte, tengo más espalda, tengo más brazos.
1: Más fuerza, más.
0: Sí. Y entonces comienzo como a demostrarle ese león rugiente. ¿Y, y qué vas a hacer? O sea, estás muy bravo conmigo, o sea, estás realmente muy bravo. Pues si quieres pelear, me busca, el que busca encuentra. O sea, estás buscando pelea, aquí estoy. Y claro, y lo, lo enfrento, lo reto, me le acerco a un punto donde hasta lo piso de lo cerca que estoy. Y en ese momento veo su cara. ...de miedo y cómo hace... ...o sea, pues obviamente, literalmente no hizo así, pero... ...pero a mí hizo ese... Mengua. ...y pues viene este... ...este choque conmigo de... wow ¿qué estoy haciendo? ¿sí? Y de una vez vino el, la sala y el live que hicimos de... ...de palmadas de hace ocho días... ...donde hablábamos de que si estás educando a tu hijo con miedo... ...no lo estás educando con amor, o sea, es o miedo o amor... ...no, es, no están las dos ahí... ...y en ese momento yo me di cuenta... Que, con, que mi intención era que él tuviera miedo, para ver si se le bajaba la, la cosa que tenía. Y cuando vi eso, pues claro, me entró un sentimiento de qué estoy haciendo, o sea, en qué estoy. Y decidí respirar, retirarme, y le dije a André, gracias a Dios, estaba ella ahí, y le dije a André, amor, me voy, nos vemos abajo en el carro. Y abajo en el carro era como 30, 40 minutos de caminata todavía para llegar de vuelta al carro. Yo le dije, me voy, necesito tiempo, ya efectivamente Sammy conscientemente se dio cuenta que yo me fui enojado y que me fui enojado con él, y contra él casi. Me fui caminando y automáticamente mi instinto fue sacar el celular y refugiarme en el celular. Entonces lo saco y comienzo a hacer como así, scroll y mirar y mirar. Cuando vino otra vez este segundo palmadazo mental de a ver qué estás haciendo estoy huyendo, o sea, estoy en un lugar hermoso en un bosque en medio del otoño con un río, con unas cascadas con unos puentes, con unas vistas espectaculares y yo dirigiendo todo mi foco y mi atención a un celular y a explorear ahí a ver qué había en la red, sin mirar siquiera lo que estaba mirando sí y, y pues es como esa huir, porque ya estaba huyendo de la situación con Sammy y entonces ahora quería mentalmente escapar de lo que mi mente me quería decir Sí, de lo que el Espíritu Santo y Dios comienzan a traer en ese momento, entonces, pues el celular se escapa. entonces viene ese segundo espacio de, a ver, mete el celular de vuelta al bolsillo, y frena, y enfrenta lo que estás viviendo, vive tu emoción, entonces frené en la mitad de un puente, hay varios puentes que cruzan por encima del río, frené uno de esos y me puse a mirar por el, por el abismo, por el precipicio, por la caída, y pues claro, vienen estos tres live. De, de, de vuelta a mi cabeza, ¿no? cuando hablamos de propósito, hace al comienzo del mes, el 9 de septiembre, que hablábamos de propósito, yo decía, ok, el propósito de hoy de venir acá no fue pasarla rico, o sea, es algo más allá, es criar, es acompañar, ¿sí? no es solo el tomarle foto a esta maravilla de la creación, sino hay un más allá de eso. Ese fue como el primero y es, estoy criando a mi hijo para, para la vida. Sí, para que apunte Dios y para mi vida Y para la vida de Él cuando sea independiente Después vino el, el live siguiente que hicimos De pataletas Donde me dijo, a ver, yo estoy haciendo pataleta Yo, el adulto grande, estaba haciendo berrinches ¡Ay, ay, contra mí! ¡Es que me, me, me dice es que todo el día yo! ¡Sabes que me voy! Y entonces, claro, vino ese, ese segundo Y, ok, Pipe, sí, estás grande Pero puedes hacer pataletas Entonces, reconoce tu sentimiento Y, pues, claro, la cascada me decía eso no era una, una, no es una pataleta, sino un desborde emocional. Yo estaba teniendo desborde emocional. Sí, y y si, sí, como dice aquí eh, Sagui, Hugo, Nati, que es criando para la vida, claro, yo estaba criando para la vida. y bueno, ¿cómo, ¿Cómo hago esto para potencializar? O sea, ya lo estoy viviendo. Ya no puedo evitar lo que pasó ahora. ¿Cómo permito que esta situación en la que Dios nos puso y nos permite vivir, cómo la potencializo? Entonces, listo, pensé en la pataleta y después pensé en las palmadas. Y lo otro que decíamos en las palmadas es no hay necesidad de una corrección física a nuestros hijos porque el castigo y la corrección física la ya lo llevó Jesús, y si Jesús ya lo hizo y si ya lo pagó por mi hijo él no tiene que volverlo a pagar y entonces yo decía en, el, en ese video, el live si lo buscan, nuestro live de pataletas, yo decía casi textualmente decía, mira a tu hijo y ámalo sabiendo que Jesús ya pagó por él, o sea, si él se merece en ese momento una palmada piensa que Jesús ya se la llevó y entonces claro, se merece pensaba otra vez en la imagen de sami con su carita de, pues como de miedo y de, de no quiero y, y de por dentro mi ego de sí, gané, yo soy el papá y aquí mando yo y se hace lo que yo diga, a mi manera pero venía ese momento, bueno, ¿cómo más puedo mostrarle el amor de Jesús si no es amándolo mm. en medio de cuando él es más difícil de ser amado? yo sé que a nosotros todos amamos a nuestros hijos y yo sé que tú allá que me ves Tú amas a tus hijos. Pero hay momentos del día donde... ¡Uy! Sí, como, como dice un comentario que dice... Ay, cuando son chiquitos uno dice... Me los quiero comer, es que son tan lindos. Y cuando grandes uno dice... por qué no me los comí! Sí, es, es eso. O durante el día no puedes hacer con ese enojo y esa paciencia. Y por la noche cuando se acuesta a dormir tú miras a tu chiquita, a tu chiquito y dices... ¡Ay, tan lindo lo amo! Pero cuando está vivo y despierto con sus emociones es más difícil controlarlo. Entonces... Venía esa carita y yo dije: Bueno, ¿cómo lo puedo amar ahorita? Mostrándole que decido amarlo. En medio de cuando me es difícil a mí, en medio de cuando él está en una situación donde es difícil recibir ese amor, donde él tampoco lo recibe, porque yo quería darle un abrazo y me gritaba, yo quería contenerlo y me daba la espalda y era grosero y me faltaba el respeto. Entonces decidí no irme hasta el carro solo, porque todavía faltaba arte, y decidí esperarlos. Llegó y yo dije: Pues con los amigos que estábamos, me decían: Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo le dije, no, ten a Sammy un ratico Quiero acabar de aterrizar todo lo que estoy viviendo con Andre ¿Sí? Porque también necesitamos encontrar Cómo podemos nosotros aterrizar lo que estamos sintiendo Y nuestra pareja uh -huh. O sea, mejor son dos que uno Nuestra pareja es una persona que En este momento primero me ayudó a A que Sammy no estuviera solo cuando yo Necesité el tiempo cuando Y
1: cuando pase fue en pataleta Exacto. Se fue.
0: Gracias Y segundo, cuando cuando ella regresó yo ya quería como terminar de aterrizar un poquito al lado de ella, entonces pues teníamos en ese momento la bendición de que nuestros amigos dijeron, ven yo lo tengo un ratico y se lo llevaron ahí y yo me quedé con Andrea hablando 5 o 10 minutos y ya después alcancé a Sammy y me retiré con él. Y viene todo este momento de restauración, que realmente todo esto vale la pena vivirlo si puedes llegar al momento de restaurar con tu hijo. De escucharlo, porque yo digo, papá, perdóname por faltarte a respeto, perdóname por gritarte así, por hablarte así. Yo lo escucho, lo recibo y le digo, te perdono. Es importante que si tu hijo o tu hija vienen a ti, tú reconozcas lo que ellos están haciendo y no seas como, ay, no es nada, no, tranquilo, no, yo ni, no, no tranquilo, no pasa nada, no. no minimices, o sea, dile, ok, recibo eso y te perdono. Si él dice perdóname, cierra el ciclo diciéndole te perdono. O sea, recibo tu perdón y te otorgo porque también estoy cerrando el ciclo contigo. Y después obviamente yo le dije, en, en algunas ocasiones yo soy primero, pero en esta ocasión él, él llegó primero hablando. Y después yo le dije amor, perdóname también porque yo fallé. Yo me quedé sin herramientas, le dije. Yo me quedé sin herramientas y no supe cómo apoyarte en lo que tú necesitabas. Y te hablé fuerte, te intimidé hasta te maltraté y le dije ¿estás bien? y me dijo no estoy bien papá no pasó nada porque yo lo pisé y en ese, en ese intercambio yo sé que lo hice también hasta con enojo y él me dijo no papá estoy bien pero sí reconocí, yo le dije reconozco que no fue un accidente reconozco que sí lo hice con intención y él también con un corazón súper noble y transparente me dice te perdono papá y nos abrazamos y obviamente instantáneamente no, no queda las, los dos corazones 100% como si nada hubiera pasado pero ya comenzamos los dos a caminar otra vez hacia arriba,
1: a juntos, restaurar juntos.
0: Exacto, a restaurar, y bueno, respiramos, acompañé, y ya comenzamos a bajar las escaleras juntos, él después se adelantó porque quería ir con los otros amigos, pero ya abajo estábamos bien, o sea, si, si, es, si es estos momentos donde, donde mis propias palabras son las que vienen a mi oído, pues porque Dios me las ha dado, yo las he compartido, pero a esto queríamos contarles hoy, es detrás de todas estas cosas bonitas que contamos y trucos que damos y tips y cosas pues realmente hay, hay una hay una hay un, lo tengo que aplicar, o sea lo tengo que creer yo mismo y, y nos pasa y esto que te estoy contando no llevamos ocho días de haberlo vivido y, y es decirles gracias por conectarse gracias por escucharlo y, y pues en estos momentos cuando, cuando vengan estas situaciones piensen en no son los únicos no son los únicos, aún personas que ustedes escuchan como, como yo, como André, también lo vivimos y, y se puede.
1: Vivimos eh, bastantes y diferentes, podríamos contar varias historias, pero hoy queríamos eso, contarles algo que nos pasa reciente. Como decía Pipe, pues ve venimos y de pronto si nos estás viendo por primera vez o nos escuchas, somos Pipe y Andre de Kinda Family, somos papás, y por la eh, providencia de Dios y por su bendición acompañamos a otros papás en, en ser papás, aprender a ser papás, a ser mamás. Y eso no nos exime porque estemos acompañando a otros, no quiere decir que, que no nos pase. Eh, y, y porque Dios también quiere alumbrar áreas de nuestras vidas, ¿no? Donde también necesitamos trabajar, necesitamos... Eh, seguir viéndonos a través de, de su amor y su misericordia. Y en este día en particular, pues obviamente, claro, Pipe está en su desborde emocional, él necesita procesarlo. Y claro, también Sami, que pasó, eh, obviamente, pues, eh, habían varias circunstancias que rodeaban el hecho. También había un factor que hablábamos en, en estos tres lives, un día hablábamos del factor físico entonces había cansancio, había hambre y eso tampoco contribuía a la a la, a la situación entonces eh, entonces estas circunstancias pasan y no se sientan que son malas mamás, no sientan que, mejor dicho eh, no sé cómo hacerlo eh, nos quedamos sin herramientas eh, pero es bonito ver también cómo es el proceso de restauración y claro, en un momento decimos y hay un momento donde uno a veces como, como mamá o como papá puede decir pues me importa y le pego y como que no me importa lo que pase y en, y en esos momentos hay que pensar bueno, y a mí me pasó también recientemente que llega un momento donde porque le quiero dar una palmada? y entonces claro yo empiezo a pensar, bueno me estoy quedando sin herramientas entonces cómo hago yo si, si, si soy consciente que me estoy quedando sin herramientas cómo hago para no, no maltratar no, no, no hacer algo que de pronto posiblemente después me, me voy a arrepentir y, y por eso tenemos que buscar las formas y plantearnos esos escenarios ¿Qué va a pasar en el momento en que mi hijo tenga un desborde emocional y yo también tengo un desborde emocional? Uh -huh. No lo pueda manejar, ¿qué voy a hacer? Me, ¿Le voy a pegar o, o como siempre terminamos en ese ciclo de, de control? Porque lo que Pipe experimentó acá es el control. Yo tengo el poder, yo gano. Claro, porque soy el adulto, soy más alto, so, yo controlo. O permito que entonces... Eh, mi pareja entre ayudar o yo me retiro por cinco minutos mientras aterrizo, mientras eh, calmo mis, mis emociones, controlo mis emociones, entiendo qué me está pasando, porque finalmente soy yo la que estoy perdiendo el control, claro. Y, y algo que también Pipe decía que es muy importante, llega un momento donde decimos es que me está haciendo, es que me está gritando, es que me está me, me. me realmente es me, o sea, lo está haciendo contra ti, lo está haciendo a propósito, no, ten la seguridad de que no es así. Pero nosotros como adultos somos los que nos estamos tomando ese, ese eso tan personal, como que me quiere hacer, me quiere me quiere hacer pasar un mal rato, y no es así. Entonces es importante eso, que, que podamos entender que no me están haciendo a mí para que yo no me sienta también sobreafectada como que vaya más allá, pero también entender hasta qué punto yo también necesito ayuda y necesito ceder el control, ceder lo que está pasando para que otra persona, eh, en nuestro caso, pues, gracias a Dios, siempre hay uno de los dos que está como más aterrizado. En este caso, Pipe fue el volado, <ríe> eh, en otras ocasiones soy yo, eh, y está la otra persona para que pueda ayudar, ayudar en, en esa regulación
0: porque al final del día lo que estás enseñándole a tu hijo es que sentir está bien y que hay formas de, de vivirlo por aquí nos, nos, preguntaban, nos preguntaba Dafne ¿qué hacer con el enojo de un adolescente? pues esto de, entre más temprano comiences a enseñarles a manejar sus sentimientos más fácil lo van a entender pero aún en la adolescencia hay tiempo para hacerlo porque la adolescencia suele ser el segundo o tercer septenio de vida, donde todavía se están forjando muchas cosas en su corazón y en su forma de ver la vida. ¿Y qué hacer con el enojo? Primero es permitírselo, o sea, darle la libertad de puedes enojarte. Dirle, ok, y pues si él no tiene las palabras para expresarlo, tú puedes ayudarle a identificar el amor. Veo que estás enojado, lo veo en tu cara, tu seño está fruncido veo en tus puños, tu boca, la forma en que estás hablando me estás haciendo entender y estoy entendiendo que estás enojado o sea porque muchas veces uno con el enojo que quiere transmitir que estoy enojado y que estás buscando que alguien te vea y te entienda y te valide oye sí, estás enojado entonces puedes decirle lo primero es eso ayúdale a entender que sí estás enojado y que sí está siendo efectivo el comunicar su mensaje y segundo permíteselo o sea eh, quita frases como ay ya deje de enojarse, ay ya deje de la bobada o, y lo que decía André ahorita que dije yo el, el me, me, quita el me y el de la ecuación y le está haciendo, está gritando, está grosero, y no, me está gritando, me está haciendo, entonces digamos que ese es como el primer paso, es ayudar a identificar y darle el tiempo, segundo, tú revisa por qué su enojo te está molestando en ese
1: momento. ¿Por qué detona en ti? Es, es que es eso, como que esa chispita, eso que está afuera, tú estás decidiendo que encienda el fuego en ti, tú, tú estás permitiendo eso, ¿por qué lo estás permitiendo? Que, que mueve en ti eso que, que te recuerda que trata de mirarlo es un poquito más, más abajo más en el corazón algo que también quería mencionar es eso claro, hay que dejarlos vivir su emoción, pero también dentro, marcando unas líneas claras uh -huh. que no es faltar al respeto, y también a veces nosotros hablamos de eso, que es faltar al respeto hay que entender me haces sentir, y eso es, también es otra forma que, porque con los adolescentes ya podemos hablar más, ¿no? Con los niños es un poquito más chiquito, es diferente, pero los con los adolescentes podemos hablar. Entonces, les podemos decir, mira, cuando tú gritas, me siento como que... ¿qué me hace sentir cuando tú gritas? Siento que no me estás respetando, que no me estás validando. Hablarles del punto de lo que te hace sentir, porque tus sentimientos son válidos. Uh -huh. Tus sentimientos sí son válidos. Eh, cuando haces la mano así me siento que me vas a pegar eh, hay, que, hay que empezar ese diálogo con, con, con nuestros adolescentes marcando también líneas claras y decirles ok, puedes vivir tu enojo vamos a encontrar una forma en que puedas vivirlo en que puedas procesarlo gritar en una almohada eh, sentarse en la cama y pegarle puños al colchón salir y, y darle con toda la bicicleta esas son formas de vivir los sentimientos sobre todo los sentimientos de enojo necesita también acciones que sean fuertes uh -huh. porque el enojo no es no me va a pasar simplemente haciendo así o
0: e ese día ese día que hicimos lo de la cascada de regreso a la casa teníamos el, el parabrisas del carro lleno de mosquitos muertos pues porque estamos en temporada de mosquitos y el carro va estrellando muchos mosquitos y yo frené a limpiarlo, y Andrés me dijo, aprovecha y desahoga, Uy, y eso que, no es sino que ya llega aprovecha y desahoga,
1: limpiecito. y yo cogí y comencé
0: a limpiar ese parabrisas con rabia, con oil, con y le daba esos mosquitos, y decía mentalmente, maldito mosquitos, y le daba, y le daba, y le daba, y cuando terminé de limpiarlo, ya cuando viene la parte donde uno eh, seca el agua del parabrisas, como que, ay y si es terapia, porque realmente eso es sacarlo, o sea lo que va Andrés es Deja que tu adolescente lo saque. Y uh -huh. eh, tú exprésale cómo te sientes, para que el de aquí a mañana pueda expresarse cómo te sientes. Y el enojo es bueno, porque el enojo es el termómetro de la injusticia. Si no hubiera enojo, no podríamos determinar cuándo nos sentimos que hay una injusticia. Gracias o sea, a que eso. Que algo no
1: es equitativo. Que
0: algo no es equitativo. Pero de ahí, bueno, ¿cómo lo manejas? Una línea clara es, amor, te puedes enojar en la casa. Este es tu espacio seguro para enojarte, no tienes que irte. Pero dentro de tu enojo no le levantas la voz a papá, a mamá, no te haces daño a ti, no le haces daño a nadie, ¿sí? Uh -huh. Y aún dentro de tu enojo buscas no hacerle daño a las cosas de la casa, tampoco es ver pateando puertas y ver Exacto. rompiendo paredes, ¿sí?
1: O sea, Esas... hay objetos donde se puede desahogar, pero hay otros que no.
0: Y así como le pones un no, también le dices un Sí. Cuando estés enojado, puedes salir a montar bicicleta, puedes salir a trotar con el perro, puedes salir a, gol eh, a golpear una pera, a, a coger contra un palo contra un árbol y darle, puedes gritar, puedes ponerte los audífonos y, y escuchar música fuerte un rato. O sea, dale opciones para que él vaya encontrando cómo suelta el enojo.
1: Y es, es eso, soltar, vivir la emoción y nosotros también démonos el permiso uh -huh. de vivir nuestras emociones. Claro, porque cuando nuestro adolescente nos está... lo que esté haciendo nos está impactando, está generando esas emociones. Me siento triste, me siento que no me valora, siento que no me ama, porque también nosotros podemos decir eso. Entonces, vivir esas emociones, sentir, bueno, me siento triste. ¿Qué me hace sentir triste? ¿Lo que me dijo? ¿Cómo me habló? ¿Qué es lo que realmente me está...? Cuestionemos esos sentimientos y también nosotros como adultos nos damos el permiso de procesarlos, de vivirlos y de darles un ciclo de cierre, porque ese es, es el, el sentimiento. Así como cuando uno está, le cuentan un chiste o algo muy gracioso y uno que a veces no sé si se le ha, les ha pasado que uno y se ríe y se ríe y como que ya no más, ya no más hasta que le duele hasta la barriga. Que le duele la barriga y ya después de que le duele la barriga ya como que uff. eso mismo pasa también con los sentimientos fuertes. Llega un momento donde está súper, súper, súper elevado, súper ya al desborde y vuelve y cierra. Y solito pasa. Y solito pasa. Y eso es importante, que hay un ciclo, hay un ciclo de carga y descarga de esa emoción. Y en,
0: en ese momento tú solo debes acompañar y contener. Si tu hijo es muy pequeño, pues hay que contener más, pero si es más grande, como en la adolescencia, acompaña, que él sepa que estás ahí sin asfixiar, porque ya el adolescente necesita más tiempo para comenzar a procesarlo por sí solo. ¿Y qué vas, a, qué vas a ganar cuando les permites vivir a ellos sus sentimientos y sus espacios? Que ellos te van a dejar a ti vivir tus sentimientos y sus espacios. Mira, aquí Vane, que nos ha seguido desde hace varios años ya, nos cuenta que ella ha aprendido mucho de esto y en la medida que sus hijos aprenden a reconocer sus emociones, ahora le dicen, mamá, está bien que, está bien que te tomes una siesta, ¿sí?, porque ellos ya entienden, tómate una siesta para que no te pongas de mal genio Entonces, ella en ese proceso, ya los hijos entienden Ah, cuando mamá está brava, no es solo porque nosotros hicimos algo malo Es porque mamá también tiene un día donde ha estado cansada ¿Y cómo puedo yo apoyar a mamá? Le permito que mamá se tome una siesta Porque eso es beneficio para ella y es beneficio para todos uh -huh. y Entonces ese permítete vivir, permítete enseñar Pues obviamente trae en retribución esas siestas benditas
1: no, y siempre hay muchas partes eh, de nuestras emociones que van muy ligadas a la parte física, o sea, es que es, es físico. <ríe> Entonces, si yo soy consciente, bueno, también yo comí, descansé, pues voy a estar con, el, con con la vasija llena, voy a poder dar, pero si no he descansado, no he comido, eh, tuve un día difícil, pues voy a tener menos en esa vasijita y esa vasijita pues va a estar desocupada, y si no hay vasija con cosas para dar, pues ¿qué va a salir de eso? No va a salir amor, no va a salir paciencia, entonces también eso es el cuidado personal, el cuidado que cada una de nosotras tenemos de, de nosotras, de nosotros, pues para poder dar, ¿no?
0: Pues esa era nuestra invitación de hoy, como dice aquí Hugo y Nati de los Agui, eh, aplicar siempre la parte más interesante de la crianza, y está muy bien que estés escuchando, que te conectes, que sigas y mmm, aplica, así sea poquito o sea, no, no tienes que ponerlo todo en práctica la primera vez pero cada vez que puedas hacerlo hazlo y reconoce, reconócete a ti misma diciendo sí, hoy fue poco, pero avance un poco, dos pasitos hacia adelante una de nuestras mentoras, Gaby González de Niños de Ahora ella dice, como los pollitos dos pasitos, una cagadita dos pasitos, una cagadita uh -huh y sí, pero finalmente va avanzando, entonces, si sientes que estás en los dos pasitos, bien, celebra, aplaude, y si fue la cagadita, como esta que yo te he contado ahorita, bueno, respira, acéptalo, abrázalo, y con los siguientes dos
1: pasitos. Y seguimos, y seguimos porque acuérdense que estamos criando con propósitos de eternidad, con propósitos que van más allá de lo que nosotros eh, entendemos, y estamos aquí juntos, juntos, y queríamos también abrir eso, abrir nuestra, nuestra casa, nuestros eh, mo momentos también difíciles, eh, que todos pasamos por ellos y que eh, en esta comunidad de amor uh -huh. que estamos acogiendo, nos, no es ni señalando, ni diciendo, hoy oh, no, terrible, no, todos pasamos por circunstancias difíciles, momentos donde a veces nos quedamos sin herramientas. Y por eso, si estás aquí, es porque estás buscando, sientes que hay, hay más por hacer en la crianza, no solo de los niños que tengas, si tienes niños pequeños, adolescentes o más grandes. Nosotros acompañamos a todos los papás, pero también hemos acompañado a personas que tienen hijos a su cargo, niños a su cargo o que están rodeados de niños. Porque esto en la crianza no solo es para pues los papás obviamente, pero también todas las personas que involu se involucran, los profesores, eh, las, las, las personas del área de salud, todos tenemos en alguna medida contacto con niños.
0: Y sí, como dice André, pues a veces nos quedamos sin herramientas y para eso nosotros somos certificados en el método de paternidad efectiva, que es un método que vivimos, lo aplicamos y después nos certificamos para poderlo compartir con otros. Que va mucho más allá de lo que nosotros hemos estado dando aquí en los lives y en estas salas. Eh, son, es una metodología estructurada con 12 sesiones, con entregables, con seguimientos, con recursos. Es genial. Si te interesa saber más de esto, escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales. Eh, para que podamos acompañarte a tener una transformación. De ser, de ser una mamá efectiva, un papá efectivo. No perfecto, pero sí efectivos Y... Y pues esto que te contamos es eso No somos perfectos Pero en nuestra debilidad Dios se engrandece Y aún con lo que me cuesta contar estos testimonios Donde decir Señor fallé Pues finalmente no quiero es que me recuerdes a mí Sino que recuerdes que Dios hace Que Dios sana Y que nuestra debilidad es donde Él se engrandece Entonces estamos para servirte Para ayudarte Y síguenos en nuestras redes sociales Si esto ha sido de valor para ti Anota, escribe, comprométete contigo a hacer algo con lo que ha recibido hoy y compártelo con alguien, familia, amigos, esposo, pareja.
1: Quiero retomar eso que estás diciendo. Tómense ahorita, ya mismo, un minutico de todo lo que escuchamos, de lo que escucharon hoy, con qué se quedan y qué van a aplicar hoy. Si hoy llega tu hijo, tu hija, tu adolescente, eh, golpeando la puerta... Eh, bravo porque tuvo un día mal en el colegio ¿qué vas a hacer?
0: o no, si ya vienen bravos desde ayer porque te, seguramente ayer o esta mañana se fueron uno de los dos
1: enojados ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer diferente hoy? para romper ese ciclo de pronto ese patrón reactivo que yo reac eh, reacciono pego, grito eh, el otro se siente mal y después seguimos minando la relación y en vez de avanzar estamos como... Eh, retrocediendo un poquito como ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué vas a hacer puntual? escribe una sola frase de lo que vas a hacer hoy
0: nos encuentran como kindafamily.ca en las redes sociales o si ponen en google juntos criando con propósito también verán todos nuestros podcast y contenido eh, lo compartimos con mucho amor para que la siguiente generación cada vez tenga que sanar menos, nosotros estamos aquí donde nos ven pero hemos pasado por procesos de sanidad de llorar, de perdonar, de abrazar Y pues nuestro objetivo es que nuestro hijo Cada vez tenga que sanar y corregir menos Y así sucesivamente Hasta que el Señor nos llame
1: Bueno, eso fue por hoy